0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Rema Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? <ríe> sé que repito mucho esto, pero no sé, siempre es interesante. Siempre es bonito preguntar cómo estás, ¿verdad? Porque todos tenemos una historia distinta y algo nuevo que contar. Eh, te cuento por mi parte. Ha sido una semana interesante. Una vez más estudio fuera una semana. Esto ya fue pues, por un tema familiar, ¿verdad? Algo más personal, pero... No pasa nada, estamos de vuelta, hay que seguir, la vida sigue, diciembre se acaba, Dios santo, mamá mía, ya son, ya estamos un 16, o sea, faltan eh, 15 días, dos semanas y se acaba esto. Uff, qué loco. <ríe> eh, hoy estoy grabando un poco más temprano, son las 3 y media de la tarde, un miércoles, sí, hoy es miércoles. <ríe> Y es extraño, o sea, el día está muy bonito, eso te lo comento, ¿verdad? Para que te lo imagines, que el día está muy bonito. Y, no sé, creo que es está, está vacilón grabar en la tarde. Por lo general siempre en la por la noche Para que, no escuchar a los vecinos, que de hecho hace poco está un vecino aquí hablando y hablando y hablando. No sé, se está peleando con alguien. Siempre tenemos un vecino que pelea, ¿verdad? Siempre hay un típico vecino que se agarra con alguien más, o se quiere agarrar con la junta, o se agarra con... Entonces... Se tiene que agarrar con alguien para estar tranquilo y para tener una buena semana, ¿verdad? Ese, ese es su, su, su código de vida. Y lo respeto. <risa> Pero sí, sí me vendría bien un poco de silencio. Ay, buen taxi. Never mind. Eh, te comento, ya para empezar. <risa> este episodio está muy chida porque, o sea, es una prédica. ¿verdad? Es una prédica que yo había, más o menos había como disque escrito voy a tocarlo. Había dicho, disque escrito y hecho hace un par de días. Bueno... Días, no, meses. De hecho, la había dado con mi grupo de chicos y la verdad es que me gustó un montón. Y la verdad, la verdad, la verdad <ríe> es que quiero compartirla contigo porque hace poco la releí, ¿verdad? La reanalicé y de verdad que subí un montón de cosas en las que dije, wow, ¿verdad? Que chido. Entonces, eh, empecemos, ¿verdad? No, no hay más, más paloteo, más hablar. De <ríe> verdad, espero que tengas una muy bonita semana, que tengas unas bonitas vacaciones navidad, lo que sea, ¿verdad? año nuevo sobre todo, ya esto que se acaba si se puede, sigamos es el, es el, la recta final <ríe> y el último aliento para superar este año tan difícil y Dios mediante tengamos un 2021 lleno de victorias, éxitos y bendiciones, así que nada más, bienvenido al episodio 5, escucha y descansa Entonces, escucha y descansa. <risa> dos palabras muy interesantes, ¿no? Creo que hemos hecho por lo menos una de, una de dos, ¿verdad? Hemos hecho alguna de esas dos palabras durante esta cuarentena. Escuchar de fijo, hemos escuchado demasiadas cosas, ¿verdad? En el sentido en el que hemos escuchado noticias, ¿verdad? Hemos siempre, tal vez, estado... Muy pendientes a los reportes de contagiados, o tal vez a lo que va a pasar con mi colegio, con mi futuro, etcétera, mi familia, lo que sea. Hemos estado escuchando muchas cosas. Y algunas han sido buenas, claro que sí. Pero otras tal vez han sido malas, o tal vez solamente han estado para perjudicarte, ¿verdad? Y, y causarnos estrés, ¿verdad? Y provocar que no hagamos la segunda, que es descansar, ¿verdad? Esta cuarentena, en lo personal, yo he descansado un montón. <risa> Ahora duermo tarde, me levanto tarde, creo que es maravilloso, <ríe> sí, he tenido este, esta costumbre durante la cuarentena. Y la verdad es que sí he descansado mucho, o sea, de la rutina, ha sido distinto, a veces lo extraño, claro que sí, como todo, pero al final siempre, pues, tal vez he intentado enfocarme en, en descansar, ¿verdad?, y, y, en el, y en el hoy, ¿verdad? <ríe> pero bueno, hoy quiero hablarte de cuatro personajes, ¿ok?, son cuatro personajes principales que van a estar en esta historia. Bueno, en realidad son tres principales y uno secundario, entre comillas. Uno de ellos, el principal el principal, es Jesús, ¿verdad? Obviamente Jesús siempre está ahí on the top. Y pues vamos a ver una cosa que hizo, ¿verdad? Y, y un par de enseñanzas. Y los otros tres personajes son tres hermanos, ¿ok? Los cuales son Marta, María y Lázaro. Okay. Para darte un contexto rápido de quiénes eran esos tres hermanos. Ellos eran tres hermanos que vivían en Betania. Okay? Betania era una ciudad, digámoslo, vecina a Jerusalén. Y estos tres hermanos eran amigos de Jesús. Okay? Hay tres historias interesantes que te voy a contar. Una de ellas te la voy a contar ya, digamos, de manera rápida, en la que yo creo que se da como esta tipo esta clase de introducción, ¿verdad? Entre las cuatro partes, ¿verdad?, entre los hermanos, ¿verdad?, Marta, María Lázaro y Jesús, en la cual se cuenta, eh, la puedes encontrar, equivoco sí con Lucas, en Juan, están en la mayoría de los evangelios, ¿verdad?, las, los apóstoles. Entonces, creo que ahí la puedes buscar, es básicamente que Jesús, ¿verdad?, está en una fiesta en Betania, justamente, y llega María, ¿verdad?, es una, una de las hermanas que no conocía en ese momento, a Jesús y dice que María se arrodilla ante él. Dice que llega llorando, ¿verdad? Entonces dice que María llega como que muy, muy triste, o sea, llega llorando, se tira a los pies de Jesús, empieza a llorar y agarra un, un perfume, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea, tal vez yo que se agarra uno de Victoria Secret o un, <ríe> un perfume Hugo Boss, cualquiera de estos. Y llega, dice que. Que María agarrar el perfume y lo quiebra. Lo quiebra y lo echa. O sea, lo, lo derrama a los pies de Jesús. Luego, eh, en varias versiones, dice que los discípulos y el, el, la persona que estaba en la casa. e incluso el propio bueno, Judas, ¿verdad? que era un ladrón, se enojan. Y dicen como, eh, maestro, la ley de San Jesús. Dicen, maestro, ¿no la vas a reprender? Ese perfume se pudo haber vendido por mucho dinero y se pudo haber dado a los pobres. Judas dice eso porque Judas es ladrón. Entonces lo que él hacía es que a la hora de las ofrendas, él se robaba un poco de ofrendas, ¿verdad? Entonces, pues sí estaba un poco feo. Y dice, o sea, pasa esto, ¿verdad? Pasa esto de, del perfume. Entonces que María llora y derrama el perfume sobre Jesús y que empieza a secar sus pies con sus cabellos. Es, un, es, un, es, un, es, un, es una escena muy extraña, ¿verdad? Porque lo ves y es como, ok, estamos en una fiesta, estamos comiendo, ¿verdad? Llega esta muchacha tan dolida y extraña y empieza a hacer lo que está haciendo. Pero lo interesante es que Jesús, por lo contrario, más bien se anima. O sea, la ve y Jesús sabía que María era una pecadora dice que tenía la Biblia dice que María tenía multitud de pecados nadie sabe cuáles son pero aún así y le dice que su fe la ha salvado y que ya ha sido perdonada entonces es chido ver o sea tal vez como esta introducción a, a estas personas y decir como wow o sea tal vez María o sea, en su intento por ser perdonada no sabía que había tanta gracia en Jesús y eso hizo que ella se encariñara tanto con él, al punto de que o sea, realmente hubo una amistad entre ellos y sus hermanos. Entonces, ya entre ellos se conocen y todo. Ahora, bueno, esto es como la introducción, ¿verdad? Entre los tres hermanos y Jesús. Y ya para ir más adelante, ahora Marta es otra de las hermanas. Es, tal vez la podemos describir como alguien muy organizada, muy trabajadora, tal vez muy servicial. Eso sí, claro, eh, en la Biblia se menciona Varias veces que es muy servicial. Y luego tenemos a Lázaro. Lázaro. No se menciona mucho él. Eh, se menciona que es cercano. Tal vez un hombre trabajador. Muy querido por su gente. Por eh, la gente que lo rodea. Sus hermanas, obviamente. Y pues llegan a pasar. Varias cosas, pero. Por el momento no me quiero enfocar en eso. Entonces voy a leer. Un, una historia corta. Es muy rápida. Que está en Lucas 10. Ok, entonces leo. Dice así. Se titula Jesús visita a Marta y María. ¿Vale? Eso ya es un, un, un texto. Era un, un gran spoiler. <ríe> dice. En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí es Betania. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Otra versión dice que María se sentó a los pies de Jesús. O sea, Jesús estaba tal vez sentado como en una banca y María se sentó enfrente de él, a sus pies. Y dice, Y Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y los quehaceres de la casa. Por eso, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Haciendo todo el trabajo de la casa, dile que me ayude. Y eso es lo que me encanta, escucha, dice. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Ahora, esta historia este es muy chévere porque mucha gente es como, wow, ¿verdad? Sí, a los pies de Jesús, ¿verdad? Y todo, y wow, ¿verdad? Y, y muy mal, Marta, ¿verdad? No sé qué, no sé cuánto. Pero... Realmente, o sea, me, 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 me puse a pensar, ¿verdad? Realmente quería entender esta historia, porque la he escuchado un montón de veces, pero realmente nunca la llegué como a comprender en su totalidad. Y es vacilón, porque siempre tiene esta pregunta, o sea, con esta sección, ¿verdad? Dice que hay algo más importante y María lo ha elegido. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué escogió? ¿Qué escogió? ¿O sea, ¿Qué será lo que escogió... Hay un perro, perdón. dice, <risa> ¿qué será lo que escogió? O sea, ¿quién, quién es? verdad? O sea, ¿será, ¿Será que solamente fue acercarse a Jesús? ¿Será que era sentarse a los pies o lo que sea? ¿Será, eh, no se sé, enfocarse en Dios, sino enfocarse en, en, en los caseros de la casa? ¿Verdad? Pero al final... Lo ayer, justamente ayer, mientras estaba a punto de acostarme, leí esto otra vez y lo entendí. Te lo leo una vez más. Dice... Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa En la casa también estaba María que era hermana de Marta María se sentó a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía No es para escuchar de reojo, no era para hacerle compañía No, es para escuchar atentamente lo que él decía Marta en cambio estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa no sé si alguna vez te ha pasado, <ríe> por lo menos a mí sí, que tal vez tu mamá o, o la persona con la que estás hablando está haciendo los quehaceres, está cocinando, lo que sea. Y tú llegas él como, ah, pasó esto, ¿verdad? O más, ocupo esto, o más aquí, más allá, bla, bla, bla. ¿Verdad? Y tu mamá siempre es como, sí, sí, ok, ajá, ajá. ¿Qué? Sorry, no escuché, ¿verdad? Entonces, es el hecho de que cuando se está enfocando en algo más, ¿verdad? En algo importante, cuando te estás inundando en pensamientos. De qué es lo que tengo que hacer De qué es lo que voy a hacer Al final Ignoras lo que está a tu alrededor Y no escuchas lo que hay En tu en, sí, en tu ambiente, ¿verdad? Y eso me voló la cabeza Porque yo decía, ok Entonces María O sea Lo más importante A lo que yo entiendo Es escuchar ¿Ok? Lo importante Es escuchar ¿Por qué? Porque Hay veces Hay veces que cuando estás tan abrumado por las cosas, ¿verdad? Cuando estás abrumado por los exámenes, abrumado por el fin de año, abrumado por el trabajo, por la U, por el cole, por lo que sea, al final acabas ahogándote. El término, cuando alguien se ahoga, es el punto en el que está rodeado de agua, ¿verdad? Está sumergido en el agua. Se agota su oxígeno y sus pulmones por intentar respirar tragan agua, ¿verdad? Entonces tu cuerpo empieza a tragar agua y tus pulmones se llenan y por ende lleno hay oxígeno para tu cerebro y te desmayas y ahí, pues por la falta de oxígeno, mueres. Muy gráfico, ¿ah? ¿eh? Pero así, es, así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Por estar rodeados de pensamientos, de estrés, de ansiedad y de cosas que realmente no importan. ¿Verdad? Porque Marta estaba estresada, estaba afanada, por lavar platos, por hacer comida, ¿verdad? Cosas que a pesar de que son de que son cotidianas y que son importantes, ¿verdad? No le, no le quitemos la importancia a lo que hay que hacer al día al día. Pero en esa situación especial, cuando Jesús estaba ahí, ¿verdad? Físicamente. Era un momento de dejar todo a un lado. Salir de esas preocupaciones y escuchar. Porque al final le pasó eso a Marta. Marta se ahogó en sus pensamientos, ¿verdad? Sus pensamientos empezaron a entrar de su cabeza a su boca, de su boca a su corazón. Y de su corazón a sus pulmones. Y empezó a llenarse y ya no podía llegar oxígeno a su cerebro. ¿Vale? Ya no podía, en el sentido literal, ya no podía pensar con claridad ni actuar con claridad. Y poder entender lo que estaba pasando. Y al final terminó, terminó perdiendo la conciencia de dónde estaba y de quién estaba con ella. Entonces... Es súper interesante eso, ¿verdad? Cómo a veces la respuesta es nada más escuchando. O sea, podemos entender qué es lo que nos pasa. Podemos entender qué es lo que hay que hacer si solamente prestamos atención. Entonces, esto me encantará Porque dice, Marta, Marta, ¿verdad? Jesús le, le dice así como, ay, Marta, ¿verdad? <risa> tú tan, tan preocupada por todo, tú tan estresada. Cuando al final hay cosas más importantes que hacer. Hay, y, no es, y no es que hay que dejar todo tirado, por favor, ¿verdad? No, 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 no agarres el mensaje así, sino que por lo contrario, más bien nosotros como personas que tenemos a Jesús en nuestro corazón, que Él está aquí 24-7 y que no tienen que ir a buscarlo a Betania o donde sea que esté, sino que donde quiera que tú vayas, Él va contigo, lo importante es escuchar, ¿verdad? decir eh, aquí Aquí estoy, Dios, ¿verdad? No hablar en Reina Valera de, oh Señor, aquí, tu siervo escucha, no, nada más. Dile, Dios, aquí estoy. <ríe> eh, ¿Cómo estás, verdad? Y empezar a conversar y a escuchar, ¿verdad? Porque a veces nos pasa que nos quejamos y nos quejamos y al final eh, enmudecemos a la otra persona, en este caso a Dios. Entonces, eso me llama muchísimo la atención de esta historia. Al final, creo que lo importante no es, o sea, no es estar sobre inundado, ¿verdad? No es estar ahogado en tus pensamientos y en lo que te rodea, sino nada más llegar un momento cuando dices, hey Jesús está aquí, en esta habitación, en este estudio, en esta casa, sentarte y nada más escuchar. Esa es la clave. Ahí es cuando por fin logras entender qué es lo que está pasando y e inclusive recibes respuestas que no habías entendido, empiezas a recibir Cosas que Dios tiene para ti. Y ahí es cuando todo cambia. ¿Ves? Al final la respuesta es Él. <ríe> al final Él está... Consciente de todo. Él sabe lo que hay que decir. Jesús era... Es, es sabio entre sabios. ¿Verdad? Él siempre tenía algo bueno que decir. Siempre tenía algo... Interesantísimo que contar. Tiene ahí historias para que la gente entendiera. Y al final... Así es como tiene que ser. ¿Verdad? Tenemos que entender... Ser sabios y aprender a escuchar cuando alguien nos quiere, pues, ayudar en nuestro día a día. Qué chido, ¿eh? <ríe> Ahora, historia número dos. Bueno, número tres, realmente. Ya hablamos de cómo María, ¿verdad? Bajo ese sentimiento de gratitud, ¿verdad? Bajo ese esa gracia inmerecida y esos pecados perdonados. Tuvo esta relación con Jesús tan cercana que al final fueron... Amigos muy muy cercanos Perdón por ahí al fondo si escuchas a, a alguien hablar <risa> Al final fueron alguien fueron personas muy muy cercanas ¿Verdad? Los hermanos y Jesús Y todo fue por eso porque hubo gracia ¿Verdad? Y cuando cuando alguien es libre de, de cosas que lo torturan tanto Y descubre quién es su salvador Al final nunca puedes dejar de sentarse a sus pies Y de hecho vas a ver por qué digo esto después Así que escucha, esta es la historia número 2, ¿ok? Bueno, número 3, perdón. Está en Juan 11, del 21 al 27. Es un fragmento nada más, así que antes de leerlo voy a contarte el, el backstory, vaya. Lázaro, ¿verdad? Aquí es cuando entra Lázaro. Lázaro siendo el tercer hermano, digamos, el más querido, ¿verdad? Alguien muy querido por su gente y todo. Resulta ser que Lázaro se enferma con una enfermedad extraña y por lo visto incurable, ¿Verdad? Dice que Lázaro se enferma y que cada vez está peor y peor y peor. Entonces Marta y María, ¿qué es lo que hacen? Llaman a Jesús, piden que venga. ¿Verdad? Jesús estaba en Jerusalén en ese momento. Entonces mandan un mensajero y llaman a Jesús. Le dicen, eh, maestro, ¿verdad? Lázaro estaba enfermo, por favor ve y ayúdalo. Entonces Jesús responde, sí, yo iré, pero aún no. ¿Verdad? Esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria y honra de Dios. Así lo dice. ¿ves? Entonces, me imagino que los discípulos habrán quedado así como de eh, Bueno, y si, si Jesús dice que no se va a morir, entonces pff, eh, esperamos un rato, ¿verdad? Y al final, Lázaro acaba muriendo. Días después, acaba falleciendo. Y mandan a otro mensajero a decirle a Jesús. ¿Verdad? Esa noticia que pega, que no te la esperas y dices así como de, Ah, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, Jesús escucha esa noticia y dice... Ok, vamos. ¿verdad? Ahora sí, vamos. Entonces, dice que ya toman el viaje de Jerusalén a Betania. Y después llegan finalmente a Betania. Y esto es lo interesante, ¿verdad? Porque cuando Jesús llega... Se, le, se les informa, obviamente, ¿verdad? a Marta y a María que Jesús había llegado. Entonces dice, Juan 11, del 20 al 27. Okay, voy a ir un versículo más atrás. Dice, al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado... Dios hará lo que tú le pidas De eso estoy segura Ok, entonces es interesante ¿Verdad? Porque ya eh, Marta se da cuenta De que está Jesús verdad. Entonces va corriendo donde está Él Lo recibe y, le, y nada más llega No le dice un hola ¿Cómo estás? O ¿Cómo estuvo el viaje? verdad, Sino que nada más va y le dice Como Si, si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Así, bien, bien feo, bien concho. Entonces, es, es interesante como a veces cuando Jesús está con nosotros en nuestras vidas, solo nos enfocamos en quejarnos, nos concentramos en reclamarle y decirle, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no, no salvó a esta persona? ¿Por qué no hiciste aquí? ¿Por qué no me diste esto? Bla, 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 ¿verdad? Pero además es interesante ver cómo Marta le reclama, pero le dice... Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. O sea, no sé, tal vez esta es la manera en que yo lo interpreto. Como viendo las relaciones que tenían todos con Jesús, ¿verdad? Y todo. Tal vez Marta en ese momento se acerca a Jesús. No por la persona que Él es. Sino... Por lo que él puede hacer. En el sentido en el que Marta es la primera que va y le dice. Si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Porque yo sé que todo lo que tú le pides a Dios él lo cumple. Entonces realmente no lo está buscando por ser Jesús, por ser amigo. Sino en ese momento lo está buscando por lo que él puede hacer. Y ahí es cuando cometemos errores. De buscar a Dios por lo que tiene Y por lo que da Y no por quien es Porque al final buscamos el beneficio Y no buscamos la relación Y sin uno no puede haber el otro Porque así es como funciona Así son las cosas Dios es amor Y es al fin y al cabo un padre Y un padre siempre busca una relación con su hijo Ya no solo porque es su hijo Le va a dar todo no, porque además de amar, el padre quiere una relación con sus hijos. Y así es como tenemos que ser nosotros. Tenemos que siempre estar pendientes de fortalecer la relación. Y al final, todo lo demás, la bendición, la gracia, las cosas bonitas que queremos, van a venir por añadidura. Van a venir después de todo esto. ¿Ves? Entonces es interesante como Marta... Cometas este terror, ¿verdad? De buscar eh, el beneficio en una relación. Pero luego me gusta mucho lo que Jesús le responde, ¿verdad? Porque además tiene, tiene mucho que ver con la segunda historia de quién escucha y quién no. Porque dice así: Jesús le contestó el versículo, Tu hermano volverá a vivir. Se lo declara, le dice, Tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo, Claro que sí. Cuando llegue el fin. Todos los muertos volverán a vivir. Y eso no era lo que realmente Jesús le quería decir. Y aquí se lo aclara y dice... A esto Jesús respondió... Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre... ¿Puedes creer esto? Y ahí Marta le dice... Sí señor... Yo creo que tú eres el Mesías... El Hijo de Dios... Que debía venir al mundo... A pesar de que todo esto es un, es un lapso de versículos muy rápidos... Bastante cortos... El mensaje es bastante profundo... <ríe> en el siguiente sentido... Digamos... Marta empezó a buscar el beneficio antes que la relación... Y además... Sus preocupaciones, su estrés y todo lo que estaba pasando a su alrededor, la estaban empezando a ahogar. Y como dijimos al principio, cuando te ahogas, te desmayas y pierdes la conciencia de lo que está pasando a tu alrededor. Ya sea lo que escuchas, lo que ves, lo que sientes. Así le estaba pasando a Marta. Porque cuando Jesús le dice, Tu hermano volverá a vivir. Marta cree que le está diciendo que algún día, cuando Dios regrese de algún momento, Él va a resucitar en el día postrero con todos los santos y con todos los que creyeron en Dios y tal y tal cosa. Que es cierto y está bien, pero no escuchó correctamente. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos dicen algo y acabamos entendiendo otra cosa? Porque nuestros pensamientos y nuestro alrededor nos está ahogando. A mí me pasó mucho Muchísimo además Y creo que es importante a veces Que aprendamos a escuchar bien Esta pandemia ha sido una oportunidad Perfecta para escuchar Tanto para escuchar de manera incorrecta Y escuchando Ahogados Por las mentiras, por las noticias Y a la vez Escuchando la voz de Dios Entonces ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿verdad? ¿Cómo quieres escuchar? ¿Ahogado o lúcido de lo que Dios tiene para ti? ¿O sentado a los pies del maestro? Porque después de este versículo, de este después de que Jesús finalmente le explica a Marta... Dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que crea en mí no morirá. Ahí es cuando Marta por fin abre sus ojos y entiende lo que Dios quiere decirle lo que Jesús le está diciendo a esa es la clave entonces al final todo se basa en esto ¿verdad? en escuchar y tal vez te preguntas ¿y por qué descansar? porque justamente después de esto cuando ya Marta entiende y le dice sí maestro yo creo sigue María y María escuche que está Jesús y corre inmediatamente llega donde Jesús y es interesante porque le dice lo mismo que le dice Marta pero dice que María llega, se postra a sus pies y le dice Señor si hubieras estado aquí antes mi hermano no hubiera muerto. María se postra a los pies de Jesús porque sabe quién es, sabe lo que puede hacer pero le ama y sabe lo que ha hecho por ella. Ahí ese el haberse postrado era un símbolo de la relación de que María entendía quién era Jesús y lo amaba por eso y por lo que hizo por ella. Y lo amaba por su amistad y por todo lo que les había dado a su familia. Fue primero el postrarse y luego le reclamó, sí Pero reclamar no es pecado <ríe> A veces reclamamos porque no entendemos Y en ese momento Tal vez María no entendía Pero decía, yo sé Que tú eres mi amigo Que tú nos amas Y nosotros te amamos Y tú puedes hacer algo más Mismas palabras Distinto corazón Así que Te pregunto en esta tarde, esta noche, esta mañana. ¿Quién quieres ser? ¿Quieres ser Marta? ¿Quieres dejar que te ahoguen tus pensamientos y tu ambiente? ¿Te quieres desmayar de tanto pensar? ¿De tanto ahogarte? ¿O quieres ser María? Sentarte a los pies del Maestro. Escuchar. Recibir respuesta. Y mejorar tu relación. Para así. Mejorar tu ambiente. Eso es todo. Relación. Por encima del beneficio. Por encima de la bendición. Y por encima del regalo. Esa. Es la clave. Eso es todo. Gracias por escuchar. Te amo. Cuídate. ¡Feliz Navidad! Y feliz año nuevo. <risa> de una vez, por si pasa algo. Ya sé que me equivoco otra semana sin hacer nada. <risa> Espero que no. Eh, me gustó mucho esta la ¿verdad es que sí? Tenía mucho tiempo planeándola. Y pues lo que al final... Eh, con lo que me quedo, ¿verdad? Es esto. No te ahogues. Escucha y descansa. Estate pendiente de redes sociales y el podcast porque estoy esperando I'm looking forward para ver si traigo algún invitado para este fin de año para ir calentando con esto porque quiero que más a un lugar donde pueda traer invitados pueda traer amigos gente porque sé que cada persona tiene algo muy bello que dar y quiero aprovechar eso y además que sé que de las conversaciones más bizarras y e inesperadas pueden salir las palabras más sabias e interesantes. Así que de verdad, cuídate. Gracias por todo. Portón y moto. <ríe> de todo se está desmadrando aquí. Así que de verdad, gracias por todo. Cuídate. Feliz semana. Y ten un diciembre chivísima. Nos vemos. Chao.